0: Здравствуйте, это подкаст «Текст недели» о наиболее заметных и интересных материалах, выходящих на «Медузе». Меня зовут Александр Филимонов. О богатствах Владимира Путина ходит множество легенд, слухов и расследований. Кремлю всегда легко их опровергать, потому что каждый найденный журналистами объект элитной недвижимости, приписываемый президенту, оказывается записан на третьих лиц. Хотя зачастую это люди и компании из близкого круга Владимира Путина. Медузе и журналистскому проекту OCCRP удалось обнаружить еще одну немаловажную взаимосвязь между ними. Все они используют общую IT-инфраструктуру, а именно почту на домене llcinvest.ru, и это выглядит как внутренняя корпоративная переписка, хотя с виду ее ведут никак не связанные друг с другом лица. Этот неформальный холдинг насчитывает как минимум 86 компаний, чьи активы по самым консервативным оценкам составляют около 4,5 миллиардов долларов. Подробнее о llc Invest в нашем подкасте расскажут редактор отдела «Разбор Медузы» Денис Дмитриев и журналистка OCCRP Олеся Шмагун. Необходимые формальности. Проект по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP объявлен российскими властями нежелательной организацией, а Олеся Шмагун, как и Медуза, иностранным агентом. Привет, Олеся, привет, Денис. Привет. Давайте, может, сразу же начнем с того, что ответим пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, который уже успел назвать ваше расследование информационной стрепней. Возможно, на первый взгляд, действительно трудно в двух словах вот так объяснить, о чем это расследование, но в процессе чтения и подготовки к подкасту у нас появилась вот такая, что ли, метафора, аналогия, как «Цифровой кооператив озера. То есть многие россияны знают, что такое озеро. Это дачный кооператив, который Владимир Путин основал со своими друзьями в Ленинградской области в 90-е годы. И так сложилось, что после того, как он стал президентом, все участники этого кооператива стали очень богатыми людьми и получили крупные должности в государстве. Так вот, llc Invest, про который вы пишете... То ли какая-то страшно засекреченная компания, то ли просто нарисованная на бумаге структура, имеет все признаки такого же кооператива друзей президента, вероятно, ведущего финансовые дела в его интересах. Но это такое как бы общее и красивое объяснение. А если детально, то тут я передаю слово вам.
1: Мне кажется, все, что ты рассказала, это правильно. Но тут еще, мне кажется, важно, что... То, что мы сейчас видим, это немножко шире, чем кооператив Озера. Там появились новые люди, и, что важно, у этих людей нет какого-то публичного профиля. Ну, то есть они неизвестны как крупные бизнесмены, но, тем не менее, они вроде как владеют какими-то очень существенными активами. Я для себя это так объясняю, ну, вернее, не только для себя, для всех, что... Много лет журналисты делали расследование, пытаясь понять, что в реальности принадлежит президенту России. И его имя связывали с разными активами. Самый известный, наверное, из которых вот творец Келенджике, про который Навальный год назад сделал огромное-огромное расследование. Но помимо этого была еще там хижина рыбака, какие-то яхты. И каждый раз все упиралось в то, что имя президента не появляется, собственно, ни в одном из документов. А, ну, собственно, тут еще, наверное, стоит упомянуть наше расследование по материалам «Панама Papers, когда мы нашли, собственно, Сергея Ралдугина, который сам довольно скромный музыкант. но ну, в смысле, он не занимается бизнесом, он играет на виолончели, а при этом в офшорах оказывается у него активов там на много миллиардов долларов. И все вот эти разрозненные детали, они сейчас, благодаря нашему расследованию, объединены в одну такую общую структуру. То есть как бы мы по-прежнему не видим имя президента, но мне кажется очень интересно, что все, что ему приписывали в разное время разные журналисты, пользуясь совершенно разными источниками информации, это все теперь оказывается вообще-то объединено одной вот этой структурой менеджмента, да, скажем так. но вот тут вот у Ротенберга дворец, да, под Геленджиком. Вот тут вот какая-то загадочная хищная рыбака, которая, скорее всего, Ковальчуковская. А вот там вот колдугин оперирует миллиардами долларов в офшорах. Но все это, на самом деле, одна бизнес-структура.
0: Да, действительно, это вот такая классная штука, что появилось какое-то связующее звено между всеми большими громкими расследованиями, которые мы читали про президента все эти годы. Денис, вот скажи мне, пожалуйста, если технически, что такое LLC-инвест?
2: но ну, изначально, да, мы в одной из непубличных утечек обнаружили письмо, которое использовалось директором, по-моему, Ялза-12, которая использовала этот домен. И после того, как мы начали смотреть, что это за такое интересное доменное имя, что это за почта такая необычная, оказалось, что оно уже мелькало в разных расследованиях, которые проводили наши коллеги, они уже замечали, да, то есть оно как бы уже привлекалось. Мы решили попробовать собрать, посмотреть, что еще можно найти. Потому что до этого у наших коллег были яхта, какие-то объекты недвижимости. А здесь был довольно крупный пакет акций Сибура. Немножко ну, выбивалось, да. Стало казаться, что может быть там что-то больше интересное есть за этой структурой. И мы обнаружили сначала просто, когда искали поиском всевозможные адреса, довольно много самых размышлых попаданий. Да? То есть от компании, которые оставляли в качестве контакта свои адреса, до каких-то объявлений о найме сотрудников, вплоть до там, условно слесаря, подыскивали на какой-то конкретный объект. В качестве контакта тоже оставляли адрес на почте LC-инвест. То есть мы поняли, что... Какая-то очень разношерстная структура, ну, если это реально какой-то холдинг, в чем мы на 100% не уверены, но я, например, предполагаю, что, скорее всего, так и организован. И мы, когда стали копать и смотреть, что же это такое, случайно вышли на провайдера оператора связи «Москому связь», у которого есть небольшой личный диапазон IP-адресов, и в этом диапазоне обнаружились десятки компаний, часть из которых как раз указывали в качестве контакта почту на LC-Invest. Или основатели, директоры пользовались этими адресами. Еще что интересно было, что практически все эти домены не существовали в виде сайтов, но можно было проанализировать и увидеть, что вот там запущен почтовый сервис. Ну, то есть регистрируется, создается какая-то компания, она себе регистрирует заменное имя, там запускается почта для обмена, не знаю, там с налоговыми, наверное, службами. Какой-то может быть еще задача отчетности, переписками. Но что удивительно, это то, что во многих случаях как раз, несмотря на то, что было зарегистрировано собственное почтовое
0: имя, в качестве контакта все равно
2: оставлялось почта от
0: ну, то есть мы достоверно не знаем, если такой холдинг вообще. По идее, мы знаем только, что это такой почтовый домен. У меня, кстати, есть попутно очень такой важный вопрос. Да, этот домен светился в некоторых расследованиях, но чтобы собрать вот эти все компании, вы говорите, что их 86 вы нашли, таких компаний, которые, предположительно, входят в этот холдинг. Откуда вы получили эту информацию? Как я понимаю, это все тот же уже знаменитый сейчас анонимный источник, благодаря которому мы, например, много узнали всего интересного про зятьев Владимира Путина. Что это был за массив данных? Расскажите, пожалуйста.
2: Я могу сказать, что нет, началось все не с него. То есть изначально, когда мы увлеклись, стали интересоваться почтовыми адресами, мы обнаружили, что существует очень простой паттерн. Каким образом называют? Дают сотрудникам или менеджерам адреса на этом почтовом сервисе. Это было первая буква имени, точка, фамилия, все в транслитом. Собака собака.lcnvest.ru. И мы попытались реконструировать возможные почтовые адреса самых разных директоров, владельцев компаний, которые попадали в наше поле зрения. То есть у нас был список подозреваемых. Первоначально это вот компании, которые пользовались IP-диапазонно-мазком по связи. Ну и смотрели все связанные компании
1: Да, давай я быстренько подведу итог На самом деле работа шла в несколько этапов Первое, что мы сделали, это собрали всю возможную открытую информацию, где можно увидеть LC-инвест Это Spark, это другие какие-то агрегаторы корпоративной информации И вот, как Денис уже говорил, это какие-то там объявления о поиске работы Потом, мне кажется, мы сделали какой-то новый шаг, да, какой-то прорыв, когда вот Денис нашел этот рейндж IP-адресов в Москомсвязи. И это дало нам список для пробива вот этих директоров и шерхолдеров. Да. И впервые мы смогли найти компании, да, которые ну, не появляются в открытых источниках. И мы увидели, что этого гораздо больше. Дальше мы стали пробивать все, что связано с этими компаниями на IP-рейндже Москомсвязи. И пробивали дочерние компании, материнские компании, и стали прибивать уже людей То есть вот у нас к какому-то моменту Образовался довольно длинный список людей Которые пользуются адресами LC Invest Как мы могли проверить Вот с помощью этого открытого тоже инструмента Который тебе позволяет написать адрес И увидеть, используется он в реальности или нет И мы стали еще смотреть Что конкретно этим людям принадлежит Ну и в нашей статье довольно подробно Описывается весь этот процесс То есть мы не ориентировались там только на один параметр да? Ну то есть вернее Когда в спарке что-то появляется Это вроде как уже довольно сильный аргумент, что эта компания использует этот адрес. А если мы видели, что шерхолдеры использует, нам нужно было, чтобы И совладелец, да, и директор Использовал эти адреса Или, например, чтобы компания пользовалась серверами связи и при этом либо директор Либо совладелец тоже пользовался Адресом, то есть ну, мы довольно консервативно Подходили, чтобы случайно не включить Что-то, что к этому не имеет отношения И таким образом, да, у нас Образовалось 8-6 компаний Но на самом деле их может быть гораздо больше Там есть какие-то более сложные Случаи, когда мы очень четко видим связь, например, компания пользуется серверами мозком связи, но при этом директор и совладелец не пользуются адресами. Но мы же изучали дальше там, корпоративные документы, подробно этих компаний. И мы видим, например, что она предоставляет беспроцентные займы каким-то компаниям из того, что мы называем холдингом LC Invest. Ну то есть, опять же, там очень много пересечений, но мы все равно их не добавляли, да, называли такими как бы связанными с этим холдингом, чтобы это было максимально консервативно и максимально доказательно.
2: Да, но после того, как мы собрали вот этот список адресов, компаний, у нас был очередной прорыв, это когда действительно источник с вами поделился метаданными переписки с медитров э, серверов в связи, не со всех, и за в промежуток времени. То есть у нас там были заголовки писем, то есть мы знали тему письма, мы знали, когда она была написана, мы знали, кто и кому писал письмо, и, во-первых, мы обнаружили, что наши догадки, когда мы вот реконструировали некоторые имена, они подтвердились, потому что мы прям находили этих людей в этих метаданных. Подтвердили, что у нас правильная была гипотеза и метод наш рабочий, когда мы проверяли, существует или не существует такая электронная почта. И потом оказалось, что эти метаданные позволили понять, что действительно между собой эти компании взаимодействуют вступают в переписку, согласовывают там, отпускают отдельных сотрудников. Ну, то есть, прям вот много-много деловых связей.
0: Вот в этих метаданных вы видели только адреса а содержание самих писем там доступно в них или как? То есть на каком основании мы все-таки делаем вывод, что это общая структура, ну, то есть какая-то вот корпоративная почта, да? А почему это не может быть просто деловая переписка не очень взаимосвязанных между собой частных компаний?
1: Ну, как бы это может быть, в принципе, все, что угодно. Ну, нет, но нет, то, что мы видим в теме письма, мы видим, что сотрудники одной из компаний, которую мы называем частью холдинга, он согласует свой отпуск с человеком, который использует email-адрес LC Понимаешь? Или мы считаем, что этот холдинг владеет отелем «Игора», например. Это то место, где младшая дочь Путина праздновала свою свадьбу. И это, кстати, отель, который финансировался через офшоры Ралдугина. То есть там и так много связей с президентом. Он принадлежит одной компании «Озон». Но при этом реконструкцию горы да, какие-то дела там, Строительство бани в Игоре Обсуждает другая компания, которая Не имеет никакого отношения к этому отелю Но вот в теме письма там они пишут Егора реконструкция или там строительство Бани, И это я сейчас не цитирую Дословно, а пересказываю смысл И мы видим Вот как раз такие кластеры Когда сотрудники компаний Из этого холдинга, из разных Они обсуждают какие-то бизнес-проекты Которые вроде как не имеют никакого отношения Это первый аргумент. Но помимо этого, помимо метаданных, у нас есть еще кое-какие письма, где мы видим конкретное содержание. И это вот несколько других утечек, про которые тоже могу чуть подробнее рассказать.
0: А еще какие интересные кейсы вы там выудили? То есть вот ты упомянула уже горнолыжные курорты Гора, известный дворец Геленджике. Меня заинтересовал, например, такой неочевидный кейс «Винный дворец в Крыму» Инкерман.
1: Да, да, он тоже относится к этому холдингу. Там история такая, это как раз случай, когда, скажем так, Банк России отрицал свою связь с этим объектом. То есть как раз вот эта компания, Московская связь, которая занимается всей IT-инфраструктурой этого холдинга, если мы его так называем, да, она тесно связана с Банком России, потому что два совладельца Москомсвязи, они входят в управляющие органы Банка России. Во-вторых, если смотреть на весь список этих компаний, мы увидим, что во многих из них совладельцами являются либо совладельцы Банка России, ну, то есть вот совладельц банк Банка России, он владеет какими-то компаниями, которые относятся к нашему холдингу. Несколько компаний принадлежат напрямую Банку России из этого холдинга. И еще, как мы выяснили, некоторые из людей, которые пользуются адресом на lcinvest.ru, они на самом деле являются сотрудниками Банка России, ну такими как бы непубличными, то есть они не входят в управляющие органы, да, но они там работают.
2: Я помню еще такой момент, что... По-моему, из методанных писем было видно, что прежде чем заключать договор с какой-то компанией, компании из этого холдинга заказывали проверку контрагента сотрудникам Банка России как раз.
1: Ну да, возвращаясь к этому заводу Инкермана. Это винный завод в Крыму, который до аннексии Крыма принадлежал нескольким зарубежным совладельцам. У шведского фонда была доля, А через этот шведский фонд, по-моему, там еще какие-то люди из Финляндии им владели. После того, как Россия аннексировала Крым, у совладельцев возникло желание, собственно, избавиться от этого актива. И на рынке много говорили о том, что на него претендует Банк России. Но в результате сделки владельцем этого завода оказался, ну, в общем, мало кому известный такой винодел Захарин, который из Крыма, у него там есть свой небольшой винный бизнес – Но по масштабу, если сравнивать с этим заводом Инкермана, он, конечно, ничтожный бизнес, поэтому, в общем, на рынке не очень верили, что он может быть настоящим владельцем. Ну и вот как мы видим с помощью нашего метода, (laughs) мы видим, что вот эта компания, через которую он купил завод, она тоже является частью LC Invest. Потому что директор пользуется этим адресом, у этой компании есть свой локальный имейл-адрес, который расположен на серверах связи. То есть мы видим, что все это на самом деле тоже часть вот этого холдинга, о котором мы говорим. И то есть Захарин, видимо, выступает там как такой номинальный собственник.
2: Да, и мы так долго, на самом деле, работали над этим расследованием, я помню, как я периодически раз в месяц точно проверял этот диапазон IP-адресов в Московской связи, как раз в какой-то момент там появился и Инкерман, и еще несколько компаний, то есть мы практически вживую видели, как они или переносили, или создавали новые почтовые адресы.
0: Ну, кстати, читатели нам тут уже присылали какие-то еще подсказки про другие какие-то общие домены, которые используются этими всеми фирмами, там типа ab что-то такое еще, строй что-то вам про это известно? Ну вот все,
2: что нам пока кидали читатели, это мы все видели, все знаем. Как говорил уже Олеся, у нас была очень строгая методология, и на самом деле там много разных других зацепок, завязок, каким образом между собой эти компании могут быть связаны, еще у нас список так называемых, подозреваемых, да, которые могут относиться к этому холдингу он больше шире. Даже не все компании, которые держат свои почтовые сервера на московском связи, попали в итоговый список. Но мы придерживались строгой методологии. То есть мы решили сделать через простую, понятную и сложно объяснимую каким-то другим образом завязку через вот эти адреса на lc-invest.ru. Формально этим доменом владеет компания по Стандарт, Она ее зарегистрировала. И по данным ФНС, там средний списочный состав сотрудников, по-моему, человек 7, что ли, или 9, что вот такое при этом рабочих почтовых адресов, вот только на которые мы отправляли письма, больше 130, то есть видно, что если бы эта компания только для себя создавала, если бы она существовала как ну, юридически оформленный холдинг, да, там как минимум численность людей на это должна была быть
0: гораздо выше. Да, вот вы пытались вступить в контакт с десятками владельцев адресов на этом домене, и, как вы написали, ответил только один, который сказал, что вообще знать не знает ничего, ни про какой холдинг, и просто подписывает бумажки. То есть, похоже, это какая-то некая схема из компаний прокладок, которая создана, чтобы скрыть аффилированность с главным выгодоприобретателем.
1: Ну да, я думаю, что это выглядит э, именно так. Мне кажется, что там есть люди более вовлеченные во все дела этого холдинга и менее вовлеченные. И опять же, мы разговаривали с экспертами, они говорили, что да, все это выглядит как в целом, в общем, довольно стандартное, ну, по крайней мере, для российского бизнеса, как это называется, неструктурированный, неоформленный холдинг. Он может быть оформлен через номиналов и через офшоры, как мы видели в случае с Ралдугином, а может быть оформлен вот так вот в России, и связь видна через этот домен. Но суть остается той же. Ты создаешь очень-очень много юридических лиц, которые внешне между собой не связаны, но на самом деле за всеми ними стоит какой-то один владелец или ну, несколько взаимосвязанных владельцев. И на самом деле, кто является владельцем какого актива, сказать невозможно. Хотя по всем правилам так вообще не очень хорошо делать. Это противоречит всем практикам, которые созданы для того, чтобы противодействовать отмыванию денег. Ты должен знать, кто конечный, собственный к чего. А тут оформлено совсем по-другому.
0: Вы оценили активы этого цифрового кооператива четыре скромные 4,5 миллиарда долларов. Не ли? Я вот помню, как многие западные наблюдатели на перебой твердили, что амбиции Владимира Путина простираются до того, чтобы быть самым богатым человеком на Земле. И там, например, много лет назад Билл Браудер, глава Hermitage Capital, говорил, что у Путина 200 миллиардов долларов – это вот только сейчас, только у самого богатого официального человека на Земле – Илона Маска. Как вы это
1: считали? — Ну, на самом деле, реальную стоимость всех активов оценить довольно сложно, потому что вообще рыночная стоимость – это та стоимость, за которую ты можешь что-то продать. Но с тем же дворцом в Геленджике такой объект никогда невозможно, наверное, никому продать. Поэтому тут могут быть разные оценки, Ну, мы взяли самый простой параметр, просто потому что у нас очень много компаний, очень много активов, и вот так вот подходить индивидуально к оценке каждого ну, не представляется возможным. Поэтому что мы сделали? Мы просто взяли их годовые отчеты и посмотрели, во сколько они сами оценивают свои активы. И только вот эти цифры дали нам 4,5 миллиарда долларов. Но это, понятно, это очень скромная консервативная оценка, Для примера, мне кажется, показательно. Вот смотрите, дворец в Геленджике Навальный оценил в 100 миллиардов рублей. В отчете компании, которой он принадлежит, все ее активы, то есть недвижимость там в основном, оценивается в 23 миллиарда рублей. То есть соотношение 1 к 4. И... Я не знаю, можно ли такой коэффициент применить ко всему, наверное, конечно, нельзя, но это просто показывает, что реальная стоимость и та стоимость, которая записана в годовых отчетах, она может отличаться. Но вот как Денис сказал только что, что мы очень консервативно подходили, потому что ну, как бы это и так сложная история. если бы мы брали миллион параметров и все добавляли бы в один холдинг, наверное, нам бы сложно было это объяснить читателям. И помимо тех 86 компаний, которые мы включаем в холдинг, есть еще ну, как минимум 14 очень тесно связанных с этим холдингом, и они уже держат активы на 12 миллиардов долларов. То есть в сумме получается уже 16,5. Ну, то есть, да, это не ультимативная цифра какая-то, которая вот точно показывает, кому что принадлежит, но это скорее надо воспринимать, как, как минимум 4,5 миллиарда долларов. И в случае там с более широким кругом компаний как минимум 16,5 миллиардов долларов. Что, в общем-то, немало.
0: Да, немало. И звучит все это очень увлекательно. Прям хочется вот в каждый конкретный кейс всматриваться и пытаться находить эти взаимосвязи. Но, конечно, признаться по-честному, прямых доказательств у нас все равно до сих пор нету. И можно приводить в качестве объяснения только там мнение эксперта, там, у мнение анонимного эксперта по коррупции, который говорит, ну да, что все признаки того, что что-то не так происходит, здесь есть. Я надеюсь, что это какая-то очередная ступенька к распутыванию всех секретов одного человека. Если кто-то из сотрудников LCNV слушает этот
2: подкаст и хочет связаться анонимно с «Медузой», Мы бережем свои источники. У нас есть очень хороший сервис CureDrop. Связывайтесь, мы с удовольствием хотим послушать вашу историю.
0: Благодарим за внимание. Это был подкаст «Текст недели». «Медуза» продолжает свою работу, несмотря на блокировки и военную цензуру. Если вы хотите помочь нашему изданию, это можно сделать по адресу support.meduza.io. Прощаюсь с вами, до новых встреч. Пока.